0: 呀，我是飞面，我是 taco， 我是黄阿酱，
1: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。好的，那么今天哈，我们依然是在台风天里为大家带来这一期节目，是的，非常的辛苦。今天为了录这期节目，我和飞面两个人赶到录播间的时候啊，飞面已经是变成了一个落汤鸡，是的，浑身都
0: 湿透了，哎呦，我没有带伞，真的很惨
1: 然后我本人的话呢，也是顶着一个生理期的虚弱身体哈来到这里，所以我希望大家听到这期节目的时候也要感恩。
2: Ha 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 ha! 把六六六打在评论区。
1: 没有，你知道为什么我最近老是喜欢拿这个来当梗吗？啊，因为我最近发现一件事情啊，先讲一点题外话。好，就是我最近有的时候会去看每个平台上面，不是会给我们节目打分什么的吗？然后经常会出现那种，就是他写的文字是好棒的节目，是我听过最棒的电台了。然后满分
0: 打一星，不，
1: 满分五颗星，他打三星。哎，我就很费解，是你听过最好的电台了，我们只值得三星，是吗？电台类
0: 最多只能有三星，是。吧？<笑>我真的很奇
2: 怪，就是苹果自带的那个播客功能，我也会经常去里面看评论。我就看很多人确实很多溢美之词，然后就给了我们四星。我就很想回复他，我说这一星到底差在哪里
1: ？<笑>
0: 好强迫、啊、他们可能
1: 就会说给你们一点进步空间。天<哪>，他说不需要，不需要这种东西。<笑>我们已经很强
0: 大了，谢谢。<笑>好，嗯、好。
1: 那么今天要跟大家聊的这个东西呢，是鸦片。嗯，嗯但是这次并不是要跟大家聊鸦片战争哈，哦、因为我觉得这个可能多多少大家在学历史的过程当中已经有所了解了。是带一点、啊、对，我们今天来聊一聊跟鸦片的起源，或者说在欧洲那边它的一个盛行比较相关的一些历史、嗯。对，就是鸦
0: 片成为毒品之前，它到底做了什么事儿，它才成为一个毒品了呢？哦、嗯
1: ，然后呢，为什么选择这个主题？哈，也是因为大家知道最近在开奥运会嘛
0: ？对
1: ，哪儿的奥运会呢？啊，东京的奥运会，日本
0: 的奥运会，这是怎么连到一块的呢？<笑><笑>我还是有点迷茫
1: 。就是怎么说呢？那虽然说鸦片战争这个东西呢，算是西。方列强为了打开我们当时中国的一个国门，这是他们的一个说辞哈。嗯。然后呃，有点像是为了来侵略啊，找的一个借口啊，等等的，这个大家懂得都懂，对吧？是。但是呢，啊、呃，为什么要提到东京奥运会呢？就毕竟当时日本也是作为一个侵略方来到我们国家的嘛。嗯，是。然后我们国家的奥运健儿们也就在今年这个东京奥运会的赛场上赛出了水平，<是>赛出了风格
0: 呀。属于他们自己的光彩。什么侵略回去？是。那倒是不必吧。啊、必必必对
1: ，我我是觉得说。就是世界和平啊，世界和平。嗯、和平然后呢，也是在这次东京奥运会的赛场上，嗯、我们中国的奥运健儿唐茜靖同学，嗯、哎，他在这个自由体操的赛场上面选择了一首歌曲，叫《九儿》。是。哦、那这首歌曲的话呢，本身是那个电视剧《红高粱》的片尾曲，嗯、讲的就是一个名叫九儿的山东姑娘，然后在抗击日本侵略的战争当中，用自己的生命保卫了家园这样的一个故事。这个、故
2: 事。对，所以这首歌一听真的是。而声声泪俱下，
1: 所以你不觉得吗？就是从另一个层面，我在这样的一个时间段站上日本的一个赛场，然后用这首歌作为背景音乐，是、嗯、其实是有一点点家国情怀在的，嗯、的也有反
2: 对战争的那种意味在其中的。嗯嗯嗯
1: 、所以，我们今天的话呢，就想的是说，呃，刚好从鸦片战争这个地方，我们去切入去聊一聊，然后也能让大家在观看奥运会的同时，哦、也要勿忘国耻，哦、对，就是永远铭记我们国家所经历的。那些苦难，但是呢，我们相信未来的世界还是和平最好的是这个样子。嗯、好，那我们就开始聊今天的这个鸦片哈。嗯，好的。那么现在呢，我想有请大家啊，跟我一起展开一个畅想。Oh, 我们来想象一下啊，假如说你是一个一百多年前的一个保姆，嗯
2: ，然后呢我，我为什么只能是保姆？<笑><笑>
1: 就管家，我是
2: 孩
0: 子
1: 都可以啊。反正呢，你要同时去照顾很多很多个孩子， oh. 然后孩子们的妈妈呢是在当地的一些工厂上面去工作的、oh. 啊。那你或者说你自己家里面也有很多个要照看的弟弟妹妹，或者说你是一个，哎呀，你一个人要照顾十几个孩子的妈妈，反正就是你身边有很多小孩要带， oh. 很辛那烦
0: 的一批。对
1: ，那像这种时候。假如说你带的那些孩子里面啊，突然有几个晚上就不睡觉，一个开始哭，一个劲儿哭，哦、儿哭给
2: 我调皮，
1: 哎，然后又不喝奶，不断奶，各种各样的问题。你该怎么办呢？就是按照你们现在的思维去想象一下，遇到这样的情况你会怎么办？
0: 给他抓起来摇一摇，摇一摇。抓起来，<对>抓起来，打<笑>手
2: 铐，<笑>把十几个孩子都抓起来摇一摇。<笑>我觉得如果按照我个人来说的话，哈，我应该会尽我自己最大的努力去哄他们。嗯、但是我觉得如果跟咱们今天的主题鸦片联系起来，我忽然有了一个不太好的猜想
1: 。嗯,嗯、呃，你的猜想是？
2: 就是他不会是拿鸦片给这些孩子吸食或者吃，让他们镇静下来吧？
1: 确实是这样子的。哇 <Wow> ，在100多年前的时候，如果你的身边有特别多的小孩而他们又不是特别听话的话，那么他就会像华妃给卫衣公主灌那个马蹄粉一样<笑>啊，嗯、给这些孩子灌鸦片
2: 。因为是不是在那段时间的时候，其实鸦片还没有被当做毒品来看待？没错，所以可能会这么喂
1: 。嗯，那个时候，包括你如果身上出现一些疼痛或者是牙疼啊之类的，嗯，可能都会用到鸦片这个东西。谢谢。哦，那么那个时候呢，可能会有一些呃含有鸦片成分的一些药物，嗯、比如说什么温斯洛太太平静糖浆，<哇>啊、什么哥弗雷氏甘露啊，什么什么顺气膏，什么什么万能药之类的，这些里面其实都包含了吗啡和鸦片
0: ，都有毒。对，这些东西
1: 喂给宝宝的话，它、哦、基本上是能够立刻入睡的。哇，就是
0: 这些东西可以堂而皇之的出现在商店里？嗯、
1: 没错，<哇>而且甚至是剂量稍微大一点的话，宝宝可能就会直接丧命。硬的
0: 啊，
1: 嗯，这个时候你们听到可能会觉得啊、哦，这好像有一点离谱，啊、但是其实给哭闹当中的婴儿去下药，其实是一个几千年来都在做的一个传统做法。哇，为什么呢？就是公元前一五五零年有一本书叫做《埃博斯博比书》，这本书里面记载哈、啊，用那个罂粟。用这种东西，因为大家都知道，其实鸦片这个东西的原材料就是罂粟嘛。是。然后用罂粟的种子混合黄蜂的粪便，就可以让哭泣的孩子安静下来。
2: 我觉得主要是罂粟的种子跟<笑>妹妹没,<笑>没有太大关系。<对><笑>
1: <对>然后包括七世纪的时候，有一个医生兼哲学家叫做阿维森纳，他推荐了一种用罂粟啊，包括茴香，还有各种各样的一些种子配置起来的药，嗯、但其中也是含有罂粟的。嗯、然后呢，从十五世纪初一直到二十世纪，所有的医学的教材里面哦，嗯、都推荐了各种各样的包含鸦片和吗啡的配方。是用来治疗什么呢？用来治疗失眠和牙疼。嗯，所以在那个时候，这些东西可以说是有一点像滥用的感觉的吧？是
2: ，而且你这让我想到我们前段时间录那个烟草的时候，嗯，其中有一段也是这么说的。当时那个医生都在说，我也在使用这个东西，对对对，然后让越来越多的人都用这个。
1: 嗯，那后来呢？如果说你遇到婴儿他不想断奶，就一个劲儿想吃奶，永远不断的那种感觉的话，那么美国的开国元勋亚历山大汉密尔顿他有一套来自自己的理论。来
0: 自自己的理论，这太骚了吧？<笑>我感觉那个时候人类真的很顽强。对哎，他
1: 是这么推荐的，他说你可以用一点低白度的白葡萄酒乳清，加上被稀释过的白兰地番曲酒，或者一两勺罂粟糖浆。
2: 最重要的是这个，糖浆、哎、来防
1: 止持续不停的或者是偶发的这个婴儿的哭泣，嗯、直到婴儿忘记妈妈的乳房
2: 啊。对，
1: 这是来自他自己的理论，
2: 来自他的毒忠告，<对>真的忘记了，<对>说不定。嗯
1: 、<笑>然后其实这样的问题在以前是很普遍的，包括在十九世纪晚期的爱丁堡这个地方，嗯、有一个人叫做查尔斯·罗斯，他记录到哈说，保姆们动不动的其实就会给自己负责照顾的孩子吃药。或者是干脆自己吃药，化作奶水喂给孩子。
2: 这简直就是被毁掉的一代啊！<哇>太可
0: 怕了。对，嗯、而
1: 他们服的这个药里面很多很多都是含有鸦片的。然后其实大家就可以想象啊，如果说孩子晚上哭闹啊，或者想喝奶，然后保姆就反正不管三七二十一给他喂鸦片或者喂吗啡这样的东西，那么到后面的话，孩子肯定是会睡着的嘛。是。但是睡着了之后，如果他们患有任何的疾病哈，就是本来他们可能是因为哪里不舒服才哭嘛。嗯。但是喂完之后，他不是就哭不出来了嘛？睡着了嘛？所以也有很多孩子可能就这样在睡梦当中死去了。天
2: 哪，当时都没有发现这个问题吗？我真觉得当时人心好大呀。对，当时应该还比较糙，就孩子
0: 死了啊，那就死了吧，就这样。我觉得这点我提出反对。<笑>我觉得真的是，我感觉人类就是从古代的时候特别糙，一直到近代是比较糙，然后咱们到现代才真正的发现了这些，比如说什么毒品之类的，他们其实不可以用作安眠。可能再过一百
1: 年，大家也会说、哦、啊，以前的人真的很糙。是是。是然后我们来说一下，服用鸦片之后你会有个怎么样的感觉？嗯、首先。我们要说一下啊，就是鸦片是初级毒品，是大家绝对不可以去触碰的东西。<是>我们今天只是做节目，给大家讲解一下。呃，当然后面其实也蛮危险的，就是你在服用鸦片的半个小时之内，你就会感觉飘飘欲仙、昏昏欲睡。哦、然后呢，甚至你身上遭受到了那种无比剧烈的痛苦，你也是感受不到的
2: 啊。嗯，镇痛效果。对
1: ，那听起来感觉挺美妙的吧？但实际上它还会造成非常多的副作用。嗯、这些副作用最轻微的有什么皮肤瘙痒啊、便秘、啊。啊，感到恶心啊，呼吸减缓啊，这些都还好。嗯，但是副作用依然包括你可能会严重上瘾，甚至直接死亡，就
2: 是有极高的成瘾性嘛。对
1: 对对，那罂粟这个东西呢，我觉得可能小时候大家都有看过那种，就是呃，我们国家做的很好的宣传的那种禁毒的广告
2: 啊，教育片，哎，
1: 禁毒的教育片等等的。我就记得我小时候看那种教育片的时候，好像就对罂粟这种花是有一点印象的。哦嗯、是是是，嗯，它长得呢就是很薄。它的那个花长得很薄，对，然后要么是红色、粉色，或者是紫色、白色之类的。然后呢，它的那个花瓣是很容易被风吹落的，看起来非常的纤细。但是罂粟的那个花虽然长得很漂亮，嗯，但实际上吧，就是罂粟的那种力量并不在它的花里面，大家都知道、嗯、是在它的那个果荚里面的，是相当于有点像它的种子的意思。嗯、哦，那其实大概公元前三千四百年的时候，苏美尔人就把罂粟叫做了一个名字，这个名字呢，就是这个我不会念啊。因为可能也不是英文啊，苏维埃语
0: 、啊，苏维埃语之
1: 类的，<笑>意思呢就是令人快乐的植物啊、oh. 嗯。那么两千年之后，鸦片就传遍了北美、欧洲和中东。据说把鸦片和甘草或者香树脂混合在一起啊，据说又能治愈一切了呢啊，又是万能药了。可以、啊、可以，可以嗯、我发现他们忘
2: 记一切。对我发现他们后面加的很多东西，可能往往都是用来调味的。<笑>对
1: 对
0: 对，因
1: 为甘草。<笑>对对、啊、对，对对
0: 对<笑>可以可以，主料就那么一个。是、嗯
1: 。然后在古埃及呢，传说啊，伊西斯女神给太阳神服用鸦片之后，就可以帮助他治疗头疼<笑>、嗯。在神话里面都有出现。神明也用这
0: 个。哦、<以>对。那
1: 么在古希腊呢，就是神的画像里面经常是手持着罂粟花的，嗯、或者是头戴着罂粟花冠的。那鸦片也和很多的古希腊的那些神是有一些关系的，比如说什么尼克斯啊，是四叶女神；嗯、然后修普诺斯是睡眠之神，还有塔纳托斯是死亡之神。以及墨菲斯是睡梦之神等等的，他们的故事里面都有出现到罂粟这个东西。
2: 我感觉就是在我脑海当中，现在出现的很多都是罂粟和神的形象结合在一块莫名的让我感觉罂粟这种植物好像是不是在当时还有点圣洁的意味在里面？可
1: 能是有点神性的啊！对,对对对对对，因为那时候大家并没有觉得它会造成人的死亡，只是觉得它能带给人快乐，是，一下
0: 子让你忘记所有的痛苦，所有的什么东西。对，这就是罪恶的开始。哎、是
1: 对，那么在公元前四世纪的时候。希波克拉底这位先生啊，大家应该还有印象，哦、我们节目反复提及多次的希波克拉底先生，<是><笑>他留意到了，哎呀，好像不对呀、啊，这个因素应该有点危险吧？他当时还专门提到说，如果你们要用因素去治疗一些疾病的时候。啊，包括像什么治疗睡眠啊、止血止痛啊，或者治疗一些啊妇科疾病的时候啊
2: ，<笑>这还有用、啊？
1: 对，请大家一定要谨慎使用
2: 。终于有个明白人了、嗯、啊！
1: 但是他也只是说了谨慎使用，那那些医生谨不谨慎，他也不知道了。<笑>啊、对，你
2: 说我很谨慎，我在使用。<笑>对
1: ，<笑>那刚刚飞面不是有提到说，像罂粟这个东西给人的感觉是能让人忘记很多烦恼吗？嗯，没错，河马、啊、是一个诗人，大家都知道，少
0: 、哦、盲言。哎、啊啊，
1: 那么河马描写了一种叫做忘忧草的药物啊。极有可能就是以因素，其实也就是后来的鸦片为原型的。嗯，那么在荷马史诗当中呢，海伦就把这种药送给了特勒马克斯，嗯、当时是跟他说：“哎呀，我觉得你可能平时有点健忘，对吧？嗯、送你点这个，你应该就能被治好了。”就
2: 可以快点死去啦。<笑>
1: <笑>那其实那个时候的人们觉得鸦片是非常非常有用的，就是各方面、嗯、就有点像我们之前提到烟草，就可能是我个人感觉哈，做了这几集下来之后，我会觉得呃，就是当一个东西它被发现是可以让人感受到快乐呀，是感受到飘飘欲仙的时候，人们可能就会觉得这种植物是有神性的，<对>是能让人快乐的。
2: 烟草当时也是这样去说的、哦，对
1: ，所以大家就不会去考虑它是不是有可能会造成人类的死亡。嗯嗯，我是这样猜测的
0: 。而且我觉得有一种就是那个时候人类可能真的很糙，就是死不死可能就很随便的一件事，<笑>真的有吗？<笑>也不至于死不死很随便。<笑>我觉得应该会吧，就是感觉那时候平均人类寿命才大概四十岁左右、哦，这个倒是对，可能。可能就是活得醉生梦死，也没有什么
1: <笑>当时。嗯，好，那公元二世纪的时候呢，盖伦他是非常喜欢把鸦片当做药物的。嗯，他觉得鸦片可以治疗，包括眩晕、耳聋。癫痫、中风、视力不佳、肾结石、麻风病等等的，<笑>包治
0: 百病，可以。对，
1: 感觉接下来就是请拨打屏幕上方的电话
0: 。得<笑>赶快给我们去当广告，是
1: 。他当时是觉得这些东西是能治疗几乎所有的疾病的，是就是跟烟草是一样的，他觉得是万能药。哦，那毕竟呢。因为毕竟呢，这个鸦片这个东西嘛，它确实是能让人感觉到比较开心嘛。对，嗯、那公元十世纪的时候呢，阿维森纳写了一篇关于鸦片的论文，他就在论文里面讨论到说，这个鸦片真的非常棒。嗯
2: 。<笑><笑><么> so good。哎，他后
1: 来呢，在这个《一点这一本书里面啊，说的非常明白，他说。鸦片这个东西啊，是有助于治疗痛风、慢性腹泻的，而且能让失眠者快速入睡。嗯、那么如果说根据它的这个来判断的话，鸦片可以说是世界上已知的最古老的安眠药。
0: 嗯嗯，它、嗯、确实是有这种实质性的效果的哇！对，不知道现在的安眠药在一百年之后会不会被视作一种什么新的毒品之类的
1: 、哦？那这个阿维森纳呢，他甚至认为鸦片是能够帮助控制一些呃失了控的性欲的。<笑><笑><笑>对，因为他是这么说的，他说性欲高涨啊，因为性欲高涨所困扰的这些病人们，理论上是完全可以服用鸦片这类药物的，因为
2: 有镇静效果。哦、对。
1: 黄瓜赶紧去，就是
2: <笑>我哪有性欲高涨，<笑>我真的是没有性欲，啊、你知道
1: ？当然，这个阿维森纳其实也警告了读者，嗯、说他在研究的过程当中也观察到了鸦片的毒性可能会引发的一些症状，其中就包括我们前面提到的一些副作用嘛，比如说呼吸困难、瘙、嗯、痒、意识不清等等的。哪里瘙痒？性欲<笑>高涨，赶紧服用
2: 。什么东西啊？是一个轮回是吧？瘙痒就服用，不用了就更
1: 瘙痒。<笑><笑>那,那当时就是呃，其实大家也明白嘛，就是因为没有准确的剂量，包括生产过程的一些监控，嗯、所以说过量服用鸦片的现象是蛮常见的啦。是。那因此呢，阿维森纳才会提出这些警告。但是蛮讽刺的地方是在于呢，就是阿维森纳本人啊，他记载了这么多东西。但他可能是世界上第一个有文献记载的死于鸦片毒药的
0: 人<笑><笑>啊！这、啊、老这么惨的吗？哇，哎、<呀>真的
2: 惨啊！主要是还被历史记上了一笔。是对
1: ,对这个据说是这样子的啊，是说当时他好像患了一些疾病，嗯、然后呢，仆人就想要偷他的东西，就他身边的仆人，嗯、然后就故意给他加大了那个药物的剂量。嗯，而且这个阿维森纳呢，当时那段时间还有点纵欲过度啊，哦、所以说没多久<对>他就死掉了。想
0: 治一治性欲。高涨，<笑>对对对，哇，没想到越治越痒，哎呀！而且我
1: 觉得他提到这个信誉高涨，也有可能是因为他本人信誉高涨了之后，嗯、他服用了鸦片，然后觉得哎，好像没有那么想了，哦，于是他就记载了下来。哦、是不是本身就
2: 有一些性瘾什么的
1: ？<笑>我觉得也是蛮有可能。但是你不觉得就是蛮惨的吗？是，就他自己记载了那么多东西，结果最后自己服用过量了，
2: 哎。好，那前面其实基本上都是他给我讲了一下鸦片嘛，我接下来跟大家讲一下鸦片的升级加强版。嗯，这个东西呢叫做鸦片丁，这个丁是一个那个九字去掉三点水，然后旁边再加一个人丁兴,兴旺的那个丁字。哦，啊，我们说鸦片丁其实它就是鸦片药的一种。从我们现代的这种医学的角度来说哈，鸦片丁就是用鸦片制成的酒精溶液或者说酊剂，可以这么理解。嗯，但是我们把时间的指针得往回拨一拨。从前的人，他们不是这么觉得的。嗯、我们来到十五世纪，十五世纪的时候，鸦片已经在欧洲得到了一个迅速的传播啊，基本上家喻户晓的那种地步。嗯、这一切。都得归功于一位叫帕拉塞尔苏斯的医生
1: 啊，好熟悉的名字，这个
2: 名字<笑>帕拉塞尔苏斯，对，你知道跟你的那个羁绊在哪里吗？我
1: 知道，我知道，是，但是我要回忆一下，<笑><笑>我现
2: 在还不知道，你听我慢慢讲哈、啊。好，我们先来说一下这个帕拉塞尔苏斯，这不是他的本名，他本名实在太长了。我在这里给大家来说一下，他本名叫菲利普斯·奥里欧勒斯·德奥弗拉斯特·伯姆巴斯茨·冯霍恩海姆，
1: 我的妈，就是这么长
2: 的一个名字，然后到最后浓缩成为这。几个字，帕拉塞尔苏斯他是一位医生和植物学家，而且是最有才华的一个配方设计师之一。但是呢，也会有一些坊间传言说他是一个炼金术士。我一开始我不太相信他的这个职业身份，哦、但是到后面我读到一些资料的时候，我就相信了。这个到后面跟大家再慢慢讲啊。嗯、一般来说，我觉得他口他刚刚为什么会对这个词产生这么大的一个反应，是源于很多人都说。塔罗牌里面的大阿尔卡纳
1: 、哦，我想到了，我们讲烟草那期的时候，我好像有讲到，
2: 对，大阿尔卡纳里面的魔术师。等一下你们两个怎么对上的？<笑>不是烟草，不是塔罗牌，是不是因
1: 为烟草那期也有提到派拉塞尔苏斯这个人，哦、的的的然后当时我还在节目里 Q 了，我说他据传说就是发明了大阿尔卡纳的人。对
2: ，而且大阿尔卡纳里面的那个魔术师，<笑>据说是以他为原型的。魔术师是什么寓意啊？塔口
1: 啊，魔术师啊，魔术师的话，哦、呃，他是整个大阿尔卡纳的第二张牌。就是第一张是愚人，愚人是零，然后魔术师的标记是<以><笑>一<下>、哎。等一下，等一下，你干什么？什么
2: 我管你在炒 CPU， 没有，没有
1: 。但是实际上它是大尔卡纳的第二张牌。哦、然后当你抽到正位的魔术师的时候，基本上寓意着一切都还不错，向着好的方向去发展，大概是这感觉吧。当然，塔罗牌这个东西呢，你要结合很多不同的东西去看的。嗯、你单纯的说一张牌，其实意义不是很大的
2: 。哦，基本上在当时这是个坊间传言嘛，也有另外一部分人说塔罗牌的诞生。比这个帕拉塞尔苏斯的诞生要早很多很多。
1: 对，这个在那期节目其实也有提到。
2: 对，为什么就是说他是那个大阿尔卡纳里面的魔术师，其实是源于他身上给人一种神秘的气质。嗯，所以人们可能把他们两者关联在了一起。然后我们再说这个帕拉塞尔苏斯和鸦片之间究竟有什么关系？哈，他把鸦片称之为不朽之石。我的理解就是，他觉得鸦片是制造药物的基石，是这样的一种感觉在其中。嗯、而且呢，也是他发现和制成了鸦片丁这种东西。嗯、他当然也是自称啊，这个鸦片丁呢，比其他任何令人振奋的药剂都要好。哦、而且呢，鸦片丁这个词，它来自于拉丁语，它翻译过来的意思跟你刚刚说的那个其实有点像，值得称赞的意思。嗯、哦，啊、嗯，而且呢，和帕拉塞尔苏斯同代的人，他们是这么点评这个帕拉塞尔苏斯发明的鸦片丁的。他说有一。一种药。被帕拉塞尔苏斯称之为鸦片钉，但样子看起来就像一颗老鼠屎，<笑>而,而这位医师竟然还说鸦片钉能够让人起死回生，啊，当时这么点评他的。嗯，那到这个地方的时候，我们不由得就开始好奇，这个帕拉塞尔苏斯发明的鸦片钉到底有什么样逆天的功效啊？他到底是怎么来做出来的？嗯，我为什么会觉得帕拉塞尔苏斯有点神秘学啊，包括是炼金术士的感觉在其中，就是源于他做这个鸦片钉的过程。嗯，他是怎么做的哈？在他做的这个鸦片片钉里面只有百分之二十五是这个鸦片混合物，它还加上了其他的很多东西，嗯、比如说<笑>
1: <的>干湿
2: 不是干草啊，尸体的尸，还有牛的胃结石、天仙子，这是一种具有镇静和置换作用的药物，还有琥珀、碾碎的珊瑚和珍珠、麝香油脂，从鹿的心脏里面取出来的骨头。还有独角兽的角，
1: 等一下，鹿的心脏里面为什么会有骨头？等一下，独角兽真的存
2: 在吗？哦、当然，这个也有解释，就是这个独角兽的角可能在当时的人看来是这个，但它实际上就是犀牛的角啊，哦、或者独角鲸的角啊，哦、都有可能。嗯嗯。而且呢，他还在自己的一些处方里面加入了青蛙脚掌这个东西。青蛙脚掌？对。你们不觉得很像是女巫在炼药吗？对对对，感觉有
1: 一个大药炉在她面前，是还是绿
2: 色的。那种。我感觉就是医学，不论发展到什么程度，应该都不会加这些东
1: 西。<笑>所以说，基
2: 本上这位哥他配药的逻辑就是鸦片混合物，再加上一些昂贵的中草药啊，或者原材料啊，什么东西的。嗯，但是他做的这些药的效果，其实主要就来自于那 25% 的鸦片混合物，嗯，你知道吧？所以后世在研究他的药的时候，可能慢慢也感觉出来这个端倪了。后世在做鸦片酊的时候，可能也仅仅只保存了他 25% 的鸦片混合物，其他的东西根本就没怎么加。嗯，到17世纪的时候呢，就是这个叫托马斯·西德尼汉的人，他就大力推广了自己发明的新配方。当然，我觉得它是有抄袭的嫌疑的啊。它这个原材料啊，还是用的是鸦片混合物，但它加了一个至关重要的东西，就是大量的酒精。而且里面还加了肉桂和丁香来调味，怎么
1: 炖肉呢？这是对，感觉
2: 很奇怪，<笑>你知道吗？还是蛮香的。对，而且这个人他宣传自己的药宣传非常卖力。当时其实黑死病已经开始了，已经爆发了。哦、然后呢，这个药物就被宣传是能够治疗黑死病的。嗯，但是我们现在其实就知道了嘛，这些药你说他去让你镇静或者干嘛，可能还有点效果，治疗黑死病远远,远就谈不上。这个医师呢，他可能就在自己平常去给别的病人看病的时候就会用上鸦片这个东西，主要也是看中了它镇静。还有止痛的功效，嗯，它的唯一作用，我觉得就是让那些已经感染黑死病的人在发病的过程当中不会那么痛苦
0: 。哦，我觉得它唯
2: 一的作用、哦、就是麻醉剂是吧？对。那同样呢，也会有一个大乌龙事件发生，就是这位医师，他一开始不是宣传自己的药可以包治百病吗？后来他自己跑到伦敦去躲避瘟疫，<笑><笑>说自己药可以治病，转眼间又害怕被疾病侵袭，自己跑了，你知道？真
1: 的是，我觉得很多这种故事里面的这种宣称，我这个药，我发明了这个东西，它能。治所有，最后它都是一个荒诞的结局。不要
2: 立 flag， <是>不要立 flag。<笑>是，那我们不管鸦片到底能不能治病嘛，前面很多可能都是假的一些消息。嗯，但是你从历史的整体发展路径来看，鸦片确实是慢慢的受到了全世界人民的欢迎。这个欢迎可能打上一个引号，哦、因为它有极强的成瘾性嘛。嗯，到了十九世纪的时候，爆发两次鸦片战争，我们国家的很多老百姓其实都染上了这样的一种瘾。嗯，这是我们不能略过的一段屈辱的历史，可以说是。对对对。那与此同时呢，鸦。鸦片馆这样的一个场馆，在全球都开花了啊、哦！我知道，就
1: 是像以前我们读那个历史的时候，是不是会有那种图片吗？对，照片。对，几个人躺在那个大炕上抽大烟那种感觉。对
2: ，而且呢，它其实，在不同的地方，他们吸食鸦片的方式是不一样的。嗯，像我们中国，就可能是大家在历史书上看到的，我们去鸦片馆里面，把鸦片做成大烟，然后来进行吸食嘛。嗯，在西方不是这个样子的。西方，你们得有一个概念，就是他们更多把鸦片误解为了药这样的一种。理念在其中。哦他们经常吸食那种液体的鸦片酊，而且呢，一般都是医生开给他们的。而且这个液体的鸦片酊呢，其实它是不纯的。我们前面说到了，它还加了很多的酒精在里面。嗯、所以，如果想要把它当药开出去，倒还不如直接让病人自己主动去吃鸦片或者吸食鸦片。你搞个这个液体，其实效果还没有很好。但是为什么那么多人都喜欢用这种液体的鸦片酊？它唯一的卖点就在于，一个是味道更好，然后更加受人欢迎，同时里面还有酒精，能够让人起到一个振奋的作用，啊、哦，改变情绪。这其实就有一点点那种毒品的感觉在其中，有点像什
0: 么鸦片糖之类的。对对对，只是把它
2: 的味道调得更好吃了一点而已。所以说呢，在当时很多医生还没有意识到鸦片它的危害性究竟有多大，大部分人都在推荐啊，你如果有什么病，或者说你想要镇痛，你就去吃这个东西，而且不需要去医院开处方，你就可以得到这种药。啊。甚至于说在我们国家，可能在当时你想要吸食一下鸦片，得去鸦片馆里得交钱呐。对啊，然后呢也不一定能轮得到你吸呀、啊，对不对？还有这种各种。各样的原因在其中，但是在西方，你只要想得到鸦片丁，非常简单，你直接去外面买，而且呢，以非常便宜的价格把它买回来。但最重要的点，是什么是这个人他买了鸦片丁之后，他的剂量是可以自己自主调配的。哦、嗯，他不像是那些鸦片馆里面可能给你定好了剂量，哎，你今天就吸这么多。所以说，在当时的西方，很多人在吸食鸦片丁的时候，那个含量是只增不减的。啊，越来越往上，越来越往上我，所以说给人的身
0: 体的这个健康也产生了很大的危害。我觉得我能理解那种开始的时候为什么会给孩子喂这个，因为在他们的意识中，这个东西压根就不是毒品啊，是对，就是好像是一种日常的生活用品一样。嗯，所以
1: 我能想象到的就是。呃，当年我们在学习这段历史的时候，我只是觉得西方人好邪恶，嗯、要把这种东西带到中国来。我现在倒也没有给他们开罪的意思，他们当时还是很邪恶的。嗯、但是你从另一个角度想的话，就会发现其实更多的是资本在助推这件事情。是，能赚到钱呢、就是？对，能有越来越多的人对这个东西上瘾，他们就能从中牟利，然后同时会把罂粟的花田建得越来越大。对，然后整个产业链就形成了，嗯、甚至甚至如果说当时的这个产业在全球已经非常非常兴。兴盛的话，那么这可以说是一个全球性的一个就是商业产业，对一个商业链，对不对？是
2: 。而且前面其实 Taco 已经提到了，就是如果你吸食鸦片，你的身体可能会遭受到怎样的损害。嗯，我这里也有一些资料显示的是，吸食鸦片之后，人的精神会受到怎样的损害。嗯，它源自于1821年出版的一本书，叫做《一个英国鸦片吸食者的自白》，它里面就描述到了鸦片对人精神的一种操控。嗯，在这本书里面，一段写的是啊，这是一种万灵药，能治愈所有的苦痛，让人幸福，用一遍士就可以买到、嗯。这
1: 话听起来好耳熟啊，好像<笑>好像在烟草那一集<笑>听过、啊，完完全。复刻，你发现没有
2: ？但是这本书里另外一面又写的是，我似乎每个晚上都会陷入到那种裂缝和没有阳光的深渊，最后彻底沦陷到黑暗当中去，这是一种自杀式的绝望。嗯，你就发现同一本书里面，这个人写的是自己吸食鸦片的过程，一个在天上，一个在地下。这样的一种方式，其实对精神有着摧毁性的一种打击的。其实，嗯，而鸦片呢，它其实火遍全球。一面是它我们前面说到的很强的成瘾性，另外一面就是借助了药物的这样的一种包装，嗯，让它能够让越来越多可能懵懂无知的人就此感染上了。十八世纪的时候，就出现了这样的一个东西，叫做多佛粉。它当时也是作为药物来出现的，它的主要作用一个是止痛，另外一个就是让人多出汗啊，让你这个身体里面感觉能把汗液都排出去。嗯，你是不是马上就想到发烧了？嗯，就我们发烧的时候<对>总会说你把自己在被子里面捂着，是<用>喝点热水，这样的话汗流出来，病也好了。嗯，所以说这个东西当时其实主治的也就是发烧啊或者什么的。它的主要配料表是这样子的是：是鸦片啊、土根、甘草、消食。硝石就是硝酸钾，它大量的是用于制作炸药的这个东西，嗯，还有用来用于腌猪肉的，<笑>也是这个材料。嗯，还有这个硫酸钾，它是硫酸钾，是一种肥料。这几个东西加在一块儿，表面上看是一个药，但其实它最主要的效果是能够让人长睡不醒。哦，你能体会到吧？长睡不醒，那不就是我感冒了，我很难受，哎，那我都睡过去了，我这不就度过了吗
0: ？啊、哦，然后在睡睡的时候再发点汗什么的，一下醒来就好了。啊，对。可
2: 能就是这样的一种错觉，我觉得，而且当时它的有效剂量是七十格令，这个格令我找了好多资料，最后大致能够确定的是七十格令换算到克里面大概是四克多这种药，那其
1: 实不是很多。不
2: ，这个剂量其实如果放在医药学里面来讲的话，不一定是好事情。我觉得好像很夸张的样子。对他这个这个是一个什么概念？有人就说了，有些药剂师会希望他们的病人在冒险尝试这么大的剂量之前，能够先写好遗嘱。哇，这个
0: 量其实已经算是很大很大的了。是因为我感觉很多药好像都是七十毫克多少对毫克比较多一些。对对对，四克是我孤
1: 陋寡闻了 ，sorry。可能我们经常
0: 吃药吧。四克的话用的还是比较夸张的，稍微有点。对你想想看，
2: 而且这样的一味药是当时的医生开出来，一开开这么多，完全没有顾及到他的病人的
0: 生死，就很荒诞这件事情。是，我觉得。真的有点糙，嗯、<笑>我今天重复很多次。嗯，然后接下来呢，我们就要介绍一下这个鸦片丁的再升级版本。嗯，它就是一个完全没有学过医药、任何提取知识的人提取出来的鸦片的提取物，就叫吗啡啊，很眼熟啊，<是 S 3> 啊、不是不是耳熟，不是眼熟，<笑>是我觉得吗啡这个名字啊，我原来不知道，结果我后来发现它其实好像是从古希腊的这个睡梦之神，它叫墨菲斯。这个人中间来的，
1: 因因、哦、变过来的，
0: 是。而且这个墨菲斯，我记得好像在什么《黑客帝国》里，好像也有类似的东西。嗯，所以我觉得这种就是这种小的这种互文，还蛮有意思的。嗯，然后说一下这个马啡啊。这个吗啡是被一个叫泽尔蒂娜的一个小哥提取出来的，然后他的全名呢也非常之长，叫弗莱德里克威廉亚当泽尔蒂纳、哦。天呐
1: 。<笑>我刚才说这名字有的一
0: 拼、啊，是是是，哎，你说这种人他起了这么长的名字，怎么可能会青史留名呢？<以>谁会记住他呢？所以
2: 我前面那个人就说了，他把自己的名字改成帕拉塞尔苏斯，这样
0: 大家就都记得住了。嗯、我好像能记
1: 住最长的就是希伯克拉底
0: 对<笑>，差不多就是这个样子。然后他第一次这个吗啡刚提取出来，这个人就表现出某些。些大无畏的精神，直接给自己旁边的几个男孩儿，嗯、几个这个小朋友开始使用这个药剂。我的天！然后这个男孩据说就是在服用完这个药剂之后昏迷了好几天。嗯，但是这个吗啡的确是有非常非常强的镇痛作用。对，我记得好像你上次那个叫什么肾结石是吧？对，你就
2: 是求着医生给你打吗啡？我
1: 没有，我说
0: 我说医生给我打止痛药，谁求着给我
1: 打吗啡
2: 了？我说，打好像一个成瘾的人
1: 。我说给我打止痛针，你说的好像一个我吸毒了，那个那个
0: 原材料就是吗啡吧？对对，现在有很多不同的止痛药。是，但是最主要运用的好像还是吗啡，因为我我父亲是医生嘛，我好像听他有说过，就是说。即使是在现代医学的时候，真的有人会在。大半夜的时候就闯进那个医生的办公室，跟那个医生说：“求求你给我点吗啡之类的。”是成瘾了吗？是成瘾了，送进戒毒所。对，然后这个可能因为小地方，他送进戒毒所也没那么方便。嗯，所以有的医生他会甚至会备用一个，就备用一剂吗啡。如果这个真的他，比如说拿刀过来的话，嗯，因为你知道毒瘾犯了的人可能真的很可怕。嗯，所以这个拿刀过来的话，可能会就备用一剂就给这个人。哦、嗯，那是穷凶极恶那些穷凶极恶。极恶因为我
1: 记得之前看美剧的时候，经常会有这种片段，嗯、就是。吗啡成瘾了，或者说他们吃的一些类似的镇痛的药剂里面可能含有类似的成分，嗯，然后也是成瘾了，然后去医院骗药啊，有、哦嗯、蛮多这样子的。
0: 是，然后有一些医生啊，比如说这个威廉奥斯勒爵士，他也是现代药物学的开拓者之一，他就称吗啡为神自己的药。嗯嗯啊，哦、就是给他一个非常非常高级的神
1: 自己的药，
0: 神自己的药，就神也会用的药，哪对、oh. 有点这样。Oh. 然后那个时候呢，他们主要用这个吗啡，其实也是用来镇痛的。嗯，因为当时还是会有一些战争的，嗯、比如说这个一战、二战、美国的南北战争。战争的时候他们怎么用呢？用法也可以说是非常非常的怎么说蛮荒吧。嗯，就是在南美战争期间啊，外科医生这个叫纳森梅杰少校，他直接骑在马上，然后把马啡戴在自己的手套上，直接来一个这种伤员，你就舔一口我的手套，啊、来一个伤员舔一口我的手套。
1: 我靠， oh God, 嗯
0: 、想起来还蛮恶心的，嗯、是，但是的确就是这种。然后后来呢，我们又发明了现代这种皮下注射器，说白了就是针管嗯，在那个时候，针管还是比较不常用的。嗯，然后后来慢慢的，这个针管跟吗啡也产生了一段不解之缘。嗯，我觉得针管呢，我们提到针管就不得不提另外一种药品了。就是海洛因、哦、啊，这个是对海洛因最开始被发明出来，据说是为了戒除吗啡的瘾。嗯，这个也可以说是历史很大的讽刺
1: 了啊。所以他本来发明出来是为了戒吗啡，结果他自己也很具有很高的成瘾性，是这个意思
0: 。嗯。怎么说呢？一会儿我可以再给你们细讲一讲。哦、嗯，这个是1874年，一个叫查尔斯·罗姆雷·阿德勒·怀特的一个哥们儿。哦哎、<笑>今天就是很长的人名的集合。以前<对>父母的攀比，是不是谁给孩子起的名字比较长，<笑>是比较牛逼啊？是。然后那个，我们就叫他怀特医生好了。嗯、他发明了一种没有成瘾性的吗啡。他自己是这么宣称的，对。然后他这个吗啡是一种新的鸦片的制剂，他的这种新制剂啊叫二乙酰吗啡。嗯，我不知道那个有没有学化学的，反正我自己是不大懂，就是这种。然后这个药效就很惊人，而且现在的一个也是世界上一个非常大的公司，德国拜尔公司。嗯，据说当年就是卖这个海洛因起家的。
1: 哇，这我这个出身不太
0: 干净啊！<笑>哎呀<呦>，这个德
1: 国拜耳现在卖的挺好的那个蟑螂胶饵，<笑><笑>有有用过。就是
0: ，不过据说啊，当然这个据说啊，就是大家听一听就得了。说最开始海洛因的成瘾性真的没有那么高啊，嗯、就口服的时候啊，成瘾性就比较一般。当然这是
1: 最开始的时候。嗯、对，嗯，
0: 但是呢，由于海洛因传到美国之后，然后美国佬好像比较。就比较糙，他们也是，这是当时欧洲比较有点看不上的一群，这个没有什么文化的人。嗯、然后他们就用这个皮下注射器开始往皮下注射海洛因，哦、好像这个海洛因一旦注射到皮下，这个成瘾性会大大大增加啊啊！毕竟、哦嗯、感觉一个是隔着东西在接触，一个是直接接触。是，然后我们先话说回来啊。最开始这个海洛因的确是先在兔子跟青蛙身上实验的，嗯、然后后来呢就在拜尔公司的员工里先进行了一些实验，<哪>然后这些员工啊感觉吃了海洛因之后自己力大无穷，哦、所以他们这个海洛因的名字就是德语的 h a r r i s h 大概这种这种东西吧，反正我也不会多就这种就是德语的大力士海格利斯的这种感觉、哦、明白，然后这个他们就将之命名为海洛因。然后同时呢，这种海洛因就属于这个需要的剂量更小，同时效用更高的一种吗啡。到了一八九九年的时候，就拜耳公司每年会造一吨的海洛因，然后分别会做成口服的药片，会做成各种各样的药粉、药水，然后行销全球。嗯，然后他们还会做各种各样的广告，比如说他们会兴奋地宣称说海洛因呐、啊。能提亮肤色、清醒头脑、<笑>调节产品没别人去了，<笑>是是真正完美的健康领路者。然后海洛因相较于吗啡，它的止痛性也可以说增加了四到八倍，嗯,嗯，所以说也能理解当时那些人对它的追捧。然后包括这些海洛因会被用作儿童止咳药啊，等等等等。海洛因还有一个就是海洛因的化学原理。是我们每天人啊会分泌一些东西叫内啡肽，嗯，是这个内啡肽呢，它其实主要的目的就是缓解疼痛，嗯，海洛因成瘾的原因就是它会破坏我们体内内啡肽的分泌，嗯，如果你真的海洛因注射成瘾的话，因为我们人本身关节是要活动的，嗯，这个如果我们自己不分泌内啡肽的话，我们本来关节的活动就会让我们自己非常非常的疼痛，啊、哦。嗯对，然后很痛苦的呀。到后来是，到后来你的如果不吸食海洛因的话，你全身每一个关节都会疼痛的要死啊。哦、所以这种是一种常人所不能理解的疼痛，也是很多这个海洛因吸食者为什么会先从肌肉注射，然后慢慢注射到静脉，最后是注射到动脉。嗯、据说动脉有一种别名叫开天窗，嗯，很多这个在注射到动脉的时候，经常一不小心就人就直接没有掉了。
1: 哦，这
2: 太吓人了。嗯、
0: 是，而且我好像能体会到那种以前我在看那种
2: 教育片里面说吸毒的时候，到后期你就很像在地狱里面那种感觉。对对，我之前还有，都很痛我之
1: 前还有刷到过那种就是呃吸食了这一类型就各种各样毒品的一些人，嗯、然后他们接受了一些采访啊，哦、我也看到那个了。对，然后那个还真的蛮吓人的，你就会看到。你已经分不清她是男是女，我感觉是个
2: 瘦骨嶙峋的女生应该是。对，
1: 就是有很多有很多不同的受访者，哦哦、但是你都会感觉你已经看不出来他们的性别了，然后确实是都瘦骨嶙峋，然后每个人都躺在床上要翻身都会很困难，是，就那样感觉就是每天在等死，说真的
0: ，每天活着就面对着极大的疼痛。嗯,嗯，那我们接下来再说一个就
2: 挺让大家振奋的消息吧，好吧，就说一说这个鸦片药物的衰落啊，逐渐已经开始被整个世界认识到了、哦、它的危害性，其实是到了二十世纪的。时候啊，在一九一二年，《海牙国际鸦片公约》就承诺对鸦片贸易进行管控。嗯，然后拜尔公司前面提到的那个，在一九一三年就停止了海洛因的生产，嗯啊、结束了罪恶的一生，吓、哦、<笑>人了。现在还在活着呢。<笑>然后，美国在一九一四年颁布了《哈里森麻醉品法》，它就规范了这个鸦片和骨科。这个是南美洲的一种灌木，就我们前面说这骨科，它的叶子可以提炼可卡因。嗯也是毒品的一种。嗯，美国就是控制了鸦片和骨科的这种产品的进口、销售，还有分销。等于说从源头上给它遏制住，在这个时候呢，全社会公开使用鸦片药物的时代就结束了。到一九二四年的时候，美国永久性禁止了海洛因的使用啊。但是呢，在当时的那个社会环境当中，你想，国家虽然是说我们要切断，我们要禁止，但是有一部分人他已经对毒品成瘾了。嗯，那么这样的一种成瘾性就会让他们不断的去突破法律的底线，去试图满足自己。嗯，到了二零一五年的时候，二零一五年哦，美国仍旧有三点三万人死于鸦片。类制剂，其中大多数人呢都是因为服用处方止疼药
1: 啊，对，就是我前面说他们去偷药的那种
2: ，对，
1: 也不是偷药吧，算是骗药，嗯、对
2: 。虽然说这一点很现实，但是不得不跟大家去说啊，就是人类与非法药物之间的斗争，其实到现在都是在继续的。嗯嗯、面对止疼药物，我们仍旧走在那个前面是止疼，后面是致死的这条独木桥上。嗯，因为那种药物它可能在现在也没有更好的替代品了。嗯、我们必须得用它，但是总有一部分人可能会滥用它，是<对>导致毒品在这个社会上面一直都没有办法去得以
0: 取代或者消亡。嗯嗯、当年我听说战争的时候，如果真的不打这个吗啡的话，是人、嗯、人有可能活活痛死的。嗯，就。完全因为疼痛而大失血就死亡
1: 。对，打了的
0: 话，<以>有的时候可能还能真的救一条命。是，所以有句话说嘛，只要
2: 现代的医学没有生产出一种更安全的止痛药物，嗯、那么我们和毒品的这场战争就会一直持续下去。嗯，啊、哎，只能说生在中国是我们的福气了。是，是,<对>是我们国家和社会帮助我们在我们和毒品之间构造了一条天堑。包
0: 括小的时候很多的这种禁毒的毒品的教育，嗯、我觉得真的是，嗯、呃，怎么说，印象非常深刻，做的蛮好的。是，是
1: 当然也是提醒大家一下啊，我们这里提到的这种止疼类的。的药物，我们仅针对各种处方，嗯、就是比如说类似于吗啡这样的。对对对但大家平时就是可能你姨妈痛一下服用的这种布洛芬啊，或者类似的东西，它是相对来说肯定是更安全一些。那么如果你有这方面需要的话，当然是去询问医生之后，如果你可以服用的话，<对>也是不要什么痛都自己忍着，<是>啊，是就是不要理解出现偏差。嗯，那么我们今天也跟大家分享了很多关于不管是从鸦片也好，还是从到后面讲到各种各样的毒品也好，呃，讲到底呢，就是。一个是希望大家，当然跟我们一起勿忘国耻，是啊,啊，然后呢，呃，就是希望我们的奥运健儿多拿金牌，是，当然拿不到金牌也没有关系，你们都很棒，好吧？对<是>。然后还有一个呢，也是我觉得大家从小可能是我们这一代人吧，嗯、都能够受到一个比较好的禁毒教育，嗯、所以我也相信我们的听众里面应该没有太多人会去触碰这样的一些物品，是、啊。但是我就非常担心会有一些年纪小的朋友啊，嗯、他有可能哈、啊，啊、就还是有一些渠道或者。有一些方式会接触到的，
2: 误入歧途，对、啊。是及时打住啊，朋友！啊、嗯
1: ，那么站在我们的角度，肯定是不希望你去触碰这样的东西的。嗯，因为你在触碰每一个这样的东西之前，都会有一些奇怪的人，他告诉你：“哎呀，这个真的没什么，<唉>这个你吸了它不会上瘾，你一看你就不懂，你就不是常、嗯、你补常<笑>对<笑>之类的。”他会给你讲很多很多东西。对。但是你但凡开始接触了任何类型的毒品，你就相当于打开了这个世界的大门了。<对>你可能吸食的第一种，它确实。不一定会让你上瘾，但是后面一定会出现让你上瘾的东西的。是人类的
0: 这个心理防线是慢慢慢慢的降低的。对，
1: 所以我也希望大家一定要坚守住自己的底线。嗯，那么今天的节目差不多就是到这里了。如果大家觉得还不错的话，请给我们一个素质三连吧。嗯，然后也希望大家以后在评分的时候哈，喜欢就打五星，喜欢就打五星，好吗？不要莫名其妙跟我来一句这电台真棒，三星什么玩意儿？好，那么今天节目就到这里。我是他 a
2: 我是魏面。我是黄瓜将
1: ，那我们下周再见，拜拜。拜拜拜拜